0: 皆さん、こんにちは。マクロトゥーマイクロのお時間です。この番組は、日々の暮らしの中で沸き起こる問いや思いなど、さまざまな活動をテーマに。マクロの視点と、ミクロの視点を行き来しながら、語り合う番組です。イラストレーターで、パーマカルチャーデザイナーの若菜
1: です
2: 。はい、風紀工房で、草木染めなどをしている、たかです
1: 。ビッグファミリーファームのようちです。今日もこの3人でお送
0: りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます今日は、えっと、野菜の日の満月そうです。ね、<笑>みんな聞いてる8月31日の、さっき知ったんだよね、野菜の日っていうのね。<笑>野菜。<笑>めっちゃダジャレだよね。<笑>というわけで、えっと、この番組を聞いてる頃は満月が綺麗に見えてるかなと思うのですけど前回のね新月の時のラジオの続きをちょっと今日はお話ししたいなと思っていて前回聞いてない人もいるかもしれないんですけど、うん、ちょっとあのお話をすると、まあ、最初にねあのみんな結構個人商店とかオンラインショップもやったりとかそういったこの小さなあのお店のことをやってるんですけど、うん、やっぱりそのグローバルでまあいろんな人がオーガニックとか質のいいものを求めてる一方でやはり個人商店とか売ってる人たちがその価格の安さに負けるとか送料無料でなかなかオンラインショップの運営が難しい小さな商店であればあるほどこそ難しいねみたいな話をしながら。うんまあなんかいろんな問いがね、そうでね、なんか早さ、やっぱり個人商店がこう運営している速さ、やっぱ人件費もね、あの結構かかっちゃうので小さくやってるとほんと小さくゆっくりが売りなんだけど、うん、やっぱり質はいいものを早く安く欲しいみたいな人が、まあ私たちもその、ね一人ではある、中ではあるんだけど、そういう気持ちもわかりながら、やっぱり運営していくのって難しいよねっていう話の中で、うん、ま、用地がね、今お金の仕組みのラジオをや,やりながら、いろいろ勉強とかもしているみたいなので、うんうん、その経済の仕組みだったりとか、お金の仕組みも結構関係してるよね、みたいなところがね、前回お話ししてたと思うんですけど、うんうんその続きを今日は話してみるのでどうでしょうか
1: はいそうお金の仕組みってねなんか本当10分で説明とかが難しいんだけど今の話で言うと前回ねあのやっぱりちょっとでも安くていいものをまあできれば送料無料とかねでできれば明日届いてほしいみたいなことは基本的な欲求としてあるわけで、まあ、それを実現している大きな会社なんかもあるとねあのー、そこと比べてうちみたいな小さいお店とか小さい農家はそこになかなかうん競争でう,うまくいかないところが<笑>いっぱいあるんだけど。なんかそこ経済のことって昔はさ政府とかって何も私なんかできないし何もやってくれないと思ってたのね。うん、だけど世の中に流れてるお金って政府が発行してるのね。うん、あの紙幣って日本銀行券って書いてあるんだけど。あの日本銀行って日本の中央銀行が発行してるんだけど日本の中央銀行っていうのは政府の一機関だからさ、うん、でお金ってあのだから世の中に流れてるお金は一部分みんなどんどん貯蓄するから流れるものと流れないものがあるわけよね。そうすると貯めるのが上手な人とかお金儲けが上手な人はそのたまったお金をまたそのお金を使ってまたもっと増やすみたいなことが<笑>できていってしまうのでお金を儲けるのが上手じゃない人っていうのはなかなか手元に残らずにどんどん消費するしかない。でな手元に入ってくるお金も少ないっていうので。そう,そういう世界なんだ,よ、ねうん、だけどそのお金って政府が発行できるものだからどうしてもそうやってお金を稼ぐのがうまくできない人なんかにこうちゃんと政府からそこに確実にお金が届くような制度を作ればあのそこが競争しなくても済むというか。最低限安心して暮らせる世の中で作れるんだよねでもどうしてもなんか政府がやることは私たちの税金でやってるっていう意識があると思うんだけどなんか何かを政府からやってもらうためには私たちがまず税金を払って<笑>それを財源としてやるしかないんでしょってなると。このもうね消費税だとか、まあ、いろんな税金がかかってる中でさらにそれを求められるのは無理ってなってなんか今それががんじがらめになってる印象が多分あると思うんだよね。うん、だけど最初に言ったようにお金って政府が発行してるから別に財源として税を集めなくてもいいのね。うんうん、一番肝はそこなんだよ。うん税金を集めて政府は何かをしてるんじゃなくて、うん、政府は何かをするして世の中にお金を支払うことでみんなが税金を払うことができるようになってるっ
2: ていうすって配ったから、うん、その何割かを税金にできるってことだよねすれるってことだよね、うん、そう
1: そうそう
2: そうお<ー>通貨発行権っていうことでお金を作っていって、うん、それを配ってて、うん、でそれをただ流通、なんで、使ってる人と、うん、でも、今、利子利息っていうものを基本に、お金をいっぱい貯めてると、十、うん、億とか何百億とか持ってると、うん、なんか何百万円か自動的に入るから。うんそれでで生活できちゃうみたいなだから貯金は全然減らないで、うん、普段非活動をしている人となんかその政府が配ってくれたお金を直接も公務員としてもらったり、うん、企業で働いてそのお金を得たり自営をしてお金を得てそれをすぐ使ってる人では、うん、そもそもさっき言ったように競争にならない競争にすらならないくらいなんていうのかな大変さがあって。気づいて、うん、制度でそれを解決してるっていう国は実際あるし、そういう制度は作れるよね。税金を集めないとできないんじゃなくて、うん、そもそもその仕組みを変えれるっていうことが根本だし、うん、そこが使うわってないよねっていうこと、うんうん、
1: そうだね。というか、まだそれを実現、はっきり分かって実現してる国がまだない、ないのね。っていうのか
2: じゃあ、例えば、<の>ベーシックインカムとか
1: さ
2: 、そういうものとか、いろんなその、まあ、なんていうの、介護福祉事業の延長みたいな形でサポートしてるっていう部分的なものはあるけど、うん、根本解決になるような制度はないってこと
1: そうだね。まだ、どの国も、えっと、税を集めて、それを、分配しているっていう脳みそでやってるのね。財政の運営を。そ<笑>、そこが難しいんだけど、うーん、そうだね。あの、なんか経済成長っていうと悪いことのように感じるし、なんかもうこれ以上成長しなくていいんじゃないっていう風に私も前は思ってて、もっとスローにもっと自分の足元でできる生活を実践していくことの方が大事じゃないかなみたいなことで今の生活が<笑>合ってるんだけどおお金のことだけで考えるとその一部貯、ま、められる人貯められる人がいるからあの流れないお金がどんどん増えていくのね世の中のお金の量が100しかなかったら、うん、どんどん食べる人が出てくると、うがいているお金が最初は100だったけど、どんどん減っていくじゃない。うん。うん、だから、その100だったものを政府がずっと120、150って増やしていかないといけないのね。うん、増やしていかなかったら、流れるお金がどんどん減っていく。で、今は、ずっと日本特に日本はバブルが崩壊してからその、うん、世の中に流れるお金の量がどんどん減っているからどうしてもその、うん、もっと安いものもっとあの送料、うん、が安いものみたいな感じで<笑>あの安いものを求めるっていうところが強調されてきているというか。お金のの価値ががどどんどん上がっているのねみんなお金が欲しい<笑>できれば少ししか使いたくなくてできれば自分の手元にたくさん貯めておきたいっていう風になってるの流れるお金が少ないからでもそこの流れるお金をもっと政府が増やしていくとそんなに例えばさ水がプールに水があってそれをそこからみんな生活する水を得ているとしたらそこの水がどんどんいっぱい取る人が増えていくと流れてる水がどんどん減っていくからももらえない人も出てくるじゃん、ね、でもそこに水をどんどんじゃんじゃんどっかから流,流して水が常にいっぱいに満ち満ちてるようになるとそんな奪い合わなくてもまあちょっと高いけどいいもの買おうみたいな余裕が出てくる。それが今、その水の量がすごく少なくなってるので、うん、まあ、そういう、端々に、うん、私たちみたいな、<笑>あの、経済とかよりも、やっぱり環境を大事にして、うん、あの、手間暇かかってもいいものを届けたいみたいなところが、そういう競争から、こう、外れていくというか、うん、結構大変になってくる。わかる今の。はい。<笑>はい。で
0: 、あのし、素人質問していいですかうん、うん、なんかすごい面白い、面白い、ありがとうと思って、もっと知りたいなと思ったのが、うん、その、ごめん、めっちゃ、あの、ビギナークエスチョンかもしれないんだけど、その、バブルの崩壊した時の水の量と今の水の量って、もともとは一緒な
1: のそれとも、あ、えっとね、どどういうことなの世の中の水の量お金の量を増やす蛇口が2つあるのねで今言ってる政府が支出するっていうのが一つの蛇口でもう一つっていうのが民間の銀行からお金を借りる時
0: 企業とか
1: 個人が例えば私たちも家建てる時とかね住宅ローンんその時に初めて世の中にお金がうん、うん、お金の蛇口がジャーって開かれるの。うん。<ー>だけど民間銀行から借りたお金って必ず返さないといけないじゃん。うん。うん、でバブルの時はその民間銀行の蛇口をものすごい開けたのね。<笑>あの。うん、じゃんじゃんじゃんじゃんみん
0: なが借りて,ってことそうそうそう
1: それのからくりは日本銀行がもっと民間に融資をしろっていう窓口指導をしていたのね民間銀行にもっともっと貸し出せって言ってたの、えー、うんそれがなんでそんなことしたのかっていう理由まではまだ分かってないんだけどそうそうそうそれでバブルが起こっちゃったのね<ー>たっていうのはなるほどあの日常生活で使うお金でそうそう高くできないじゃん世の中のお金がいっぱいあってもいきなりあのなんか油1本1000円で買ってたものが明日には2000円になりますとかっていうことにはならないから急にお金が上がるっていうのは土地の値段とかで上がっていくのねうんでバブルの時って土地とかゴルフ会員券とかそうういいのががどどんん値上りしててっお金どんどん借りやすくなってるもんだからお金持ってる人は自分の持ってる土地もどんどん価値が高くなっているからそれを担保にまたお金を借りてどっかの土地を買ってっていうで買う人がどんどんうちはもっと高くて買うよって言ってどんどんどんどん土地の値段が上がっていって。うん、それで世の中にはお金がじゃんじゃんじゃんじゃん民間銀行の蛇口から出てたわけよね。うん。でもおっとこれじゃいけないってやっぱり政府も思って土地の値段が上がりすぎてもう普通の人じゃ家を建てられないみたいな状態になってきたから、うん、ちょっと蛇口を閉めましょうって言ってなんか急激に民間銀行のその蛇口をキュッて閉めたのね。そしたら民間銀行はそれ貸し,貸し出したお金だから回収しないと自分のとこがやばくなるじゃん。だからああ、もうちょっと返して返してってみんなに貸したお金を返してって言うとじゃあそのお金借りてた人は返さないといけないから持ってた土地を売るでしょう。売る、売って返して売って返してってするとどんどん土地の値段がバーンと下がっていってそれでそれがバブル崩壊
0: うんなるほ
1: ど、うん、それで締めすぎたからどんどんお金は銀行に返っていってでかえどうしても返せない人とかが出て銀行が破綻したりとかでまあ借りてた社長がもう返せなくなって借金区で自殺したりとかみたいなことがたくさん起こってたんだけど、うんうんその時に急に世の中に流れてるお金がシューってなくなってしまってそうするとこう苦しんでくる人が出てくるじゃん。ね、うん、そこで政府がもう一個の蛇口でそのく大変になってる人に支援をしてお金をあの給付したりとかっていう手当てをしていけばよかったんだけどまだその政府が支出するっていうのは。税金を集めてからじゃないとやっちゃだめみたいな考え方がいまあ未だにあるのでそこがうまく回らずに30年ずっとまあそれからずっと続いてるって感じ
0: 。なるほど、うん、すごいよくわかった。った<笑>ありがとう、うん、よくわかった。うん結局だからさ、そのバブルが崩壊しても、そのお金の量は変わっ、この、この日本の中にあるお金の量は変わってないっ
1: てことであってるあいや、えっとね、お金の量は変わってるんだけど、やっぱりね、うん、ちょっとずつ増やしていかないと
0: 、回
1: っていかないのね。うんうん
0: その増やしていかないとっていうのはその日本の政府の蛇口からってことだよ、ね、そうそうそう,そう
1: っていうのがさ、うん、ほら高齢化社会で年金もらってる人とか増えているでしょ、うん、ああ、そうかそうか、うん。日本の年金っていうのは半分はまあ現役世代が積み立てている年金と半分は政府が出してるのね。だそののの政政府府が出しててる部分っていうのは政府のよ預金から発行されるわけで、すよで,でも政府は、まあ、あの、政府預金っていう預金をね、あの、日本銀行に持ってるんだけど、そこは、まあ、常に空っぽっていうか、あんま足りてないもの。だから、日本銀行に国債を発行して、円を発行、あの、印刷してくれお金を印刷してくれって言って指示を出して支出をしてるんだけど何か国債っていうと政府の借金っていうふうに思われてるから借金はいずれ私たちの税金で返さないといけないんでしょっていうふうに、まあ、財務省もそういうふうに言っているしうん。1000万円の借金がとかって結構ね言ったりするんだけどまあそう思わされてるからその国債を発行政府が国債を発行して支出を増やすことはそれはもう将来世代にすごい負担になるからそれはいかんみたいなことがまあ常識としてあるあるんだけどまあ実際は国債はその日本銀行に政府がお金を支出するからお金をその分印刷してくださいっていう指示書みたいなもんなんだよね。うん。うん、だからそこのイメージが。でもそのイメ
0: ージがさ、多分何十年も,もう過去に変わってないってことだから今後変わることはあるのかな
1: 変わってきてる。ててきてる、うん、そのねことに気づいたのが<ー>私が習ってる中村哲司さんとかは、うんえっと、10年前の,その民主党が政権取っていた時に消費税上げないって言って政権を取ったのに、うんうん、結局なんか財源がないからっていうので消費税を上げますって方向転換したんだけど、まあ、その時に中間先生はこうえだって日本ってこんなに豊かな国なのになんで財源がないってどういうことだろうっていうのですごい調べてその国債が借金ではなくてその通貨発行の、うん、まあ指示書というかそういう仕組みになってるんだってことに気づいた時はあんまりそれに気づいてる人いなかったんだけど今はねかなり増えてる、まあ、その気づく人がもっと増えると、うん、世の中ちょっと変わってくるんじゃないかなっていうのでラジオやったりとか勉強会やったりとかしてるんだけど
0: それもさなんか前回話したさなんかこの見えないこう構造っていうか、まあ、見ようとしてないっていうのもあるけどさ、うん、その物語としてさ違う物語を信じてたり習ってたりするからさ<う>さっきの言ってたみたいにそれって借金なんでしょみたいな話もさ、うんでも実は、いろいろ見ていくとそうじゃないストーリーがさ、本当はあるから、それをなんか、知ることと、なんだろうね。私も初めて今日、幼稚の話を聞いて、めっちゃ、<笑>めっちゃ真剣に聞いてたけどさ、今。あの、うん、なんかこのお金の物語っていうのが、なんか自分のと知らなかったものと、うん、あとは違う風に認識してたものまあすごいあるなあと思って、うん
1: 、でこの政府がお金を支出できる財源財源っていうかまあ税を集めなくても支出できるってなった時にその政権が何にお金を使うのかっていうのがすごく重要になってくるじゃないで、まあ、今の政権だとまあ防衛費を増やしたいみたいな、ね、原発も早く再稼働したいみたいな。なんならもっと新規増設したいみたいな感じの政権が国を運営しているのかそれとも防衛費なんかを増やすことよりもまず国民がこれだけ苦しんでるんだから例えば介護職の人の給料を上げるとかまあ農家そうやって環境のことを守る農業をしてるところに給付金を出すとか。そういう使い方あと原発を安全に廃炉にしてであの自然エネルギーとかねエネルギー転換をするためにお金を使えますみたいな政府になるとかなり問題がどんどん早く解決してい,いける<笑><笑>と思うんだけどそこがねお金の仕組みが分からない分かってない人が多いことも障害だし。うんあその政権を変える力がまだ市民の方にないよね選挙に関わる人も少ないし選挙のことを知る人も少ないから、まあ、なかなか時間がかかるんだけど、まあ、でも結局は多くの人の暮らしとか命を守るためにはやっぱり政府を変えることかなという政治を変えることかなみたいな。ことを思っていますう
0: んうん、うん、すごいもっとたくさん聞きたいのですけど、はい、あの幼稚はこのことをずっと活動としてやってるんだよね他のラジオとかでやってるのでそ,そ,それも多分もっと聞きたいっていう人いると思うから<笑>もしよかったら、うん
1: 。お金の仕組みラジオっていうのを毎週日曜日に、うん。ポッドキャストとか YouTube で配信しているので、うん、それを聞いてもらうとちょっとねお金の仕組みの話ってどっから話していいか難しいところがあって<笑>うん、うん、なんか毎回試行錯誤なんで分かるような分からないような話をしてるかもしれないんですけど<笑>、うん、根気強く毎週聞いてもらうとなんかああそういうことかなって、うん、自分の頭の中でパズルがこう組み合わさっていくみたいなところがあるんで私も3年ぐらい浴びるようにわからない話を聞き続けながら本も読んだりして勉強していったんで一緒に勉強する人が増えるといいなと思ってます。<笑>はいうんうんいや、
0: 本当に前回もね、いろいろ嘆きもありながら、でもそういう仕組みになっていることも知らないことも、まあ私自身たくさんあったので、なんかね、前回の話と今回の話もまた次回も続くかもしれないんですけど、うん、ちょっとこの学びと、まあ問いを持ちながら、こう、いろんなものをこう学んで受け取っていきたいなと思います。はい今回も最後までお聴きいただきありがとうございました。番組への感想、質問、こんなテーマで話してほしいなどなど、info a t t h r e a i n g s s h o p へ皆さんからのお便りもお待ちしています。では、また次回、新月にお会いしましょう。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。